0: 欢迎来到高能量，这期节目一起聊天的是方睿资本的李峰，这是我们聊宏观经济的第二期。之前就是李峰，其实他已经分享了他对美联储加息的看法，然后从这个话题延伸出去，我们聊到美元地位怎么形成的，以及它背后带来的包括制造业在国家之间的转移，然后国家经济发展模式的变化等等话题吧。然后这一期呢，我们聊天会回到中国，就是我们聚焦在中国的宏观经济上面。所以相当于我们上期聊了全世界第一大经济体，然后这期呢，我们聊是全世界第二大经济体。其实这也是最近一段时间大家都非常非常关心的话题，因为确实我们能看到直接的数据的表现嘛，就是中国经济增速在下降，然后房地产市场呢也不太好，然后最新的外贸数据也不太好。而且，因为疫情的影响，就是其实我们在国内的消费也是受到了一些挑战。这就是一些简单的，我觉得大家都可以看到的一些宏观的表征或者表现。然后，峰叔呢，他其实我离他很多精力其实是放在一级市场投资，是吧？也就是风险投资，就是大家通俗理解风险投资。对,对,对，我不知道，比如说从你的体感来看，就一级市场的情况，他对这个这种宏观情况的他的反应是什么样子的
1: ？对，一级市场在今年的二零二二年肯定是非常。到现在为止都还是比较冷的市场，大家从各种不同的统计数据上也能看出来。大家从各种不同周围的参与创业公司，不管是以什么形态的这些参与者，不管是投资人、创始人、高管，甚至是这个创业型中小企业的这个同事们，大概也都能感同身受一些。简单来讲，跟今天大家对整个经济恢复的这个状况、速度、信心，也包括中国经济，都是几乎叫同此凉热或冷暖的。几乎是同步的。当然，一级市场一会儿我们会聊天聊到有一些它自己的规律特点，当然也有一级市场跟二级市场共同作为不同类型，但是都是所谓叫股权投资或者叫权益投资的这种共性和它们之间的差异性，既包括特点，也包括周期性，在共性和差异性上，希望我们一会儿有机会来探讨这些这个话题和问
0: 题。我理解，它其实即使在一级市场，它也是至少在我们中国内地，它也会分人民币基金和美元基金，它不同的情况吧。还是说他们也是完全同频的
1: 啊？是你这个讲的更有代表性了。应该讲，如果我们今天做定性的一个判断，在过去的这十个月里边，其实美元基金在中国的投资的热度或者叫做积极性受到的影响应该是更大的。那人民币呢，更多的受到的影响是主观情绪上的影响，以及包括在过去的十个月。我们在经济刺激或者叫做在经济发展刺激政策上的一些导向性的影响，那情绪影响的是人民币基金本身应该更积极还是更不积极？那政策影响的是投资方向是不是会跟原来相比或者跟2021年相比发生一些变化或者发生一些调整？但是总而言之，你这是个好问题，就是人民币基金应该讲受到的影响相对还是小一些的，但是从投资的信心和情绪上受到的影响，也多多少少是跟我们整体的经济和大家整体的对经济信心是同频的。嗯嗯
0: 嗯嗯，一级市场它肯定跟二级市场它是一个强相关性的东西嘛，就是二级市场今天的表现不是特别令人满意吧？因为我知道可能你们其实也会。涉及一些二级市场的投资嘛？我不知道市场上，比如大家会怎么看呢？就二级市场，它接下来它可能会有什么样的一个变化呢？明白，对，那你看这个问题，我们先拆开两个方面看，就是说
1: 我们在假定宏观上看一下整个的，因为我们也有我们的二级市场和二级市场投资，虽然我们的主营业务。肯定是一级市场，那我们把这两个共同来看呢，都是我们刚才讲的叫权益或者叫股权投资，因为二级市场做的也是这件事儿。当然，二级市场的规模要比一级市场从整体上来看要大非常多了。其实从去年开始，中国大概经历了一个这样的过程。我们讲的都是资本市场，就这个权益投资市场，大概是个什么样的流程呢？或者按时间线来看，大概先是从去年的二季度末或者三季度，我们出台了一些针对特定行业的政策调整，不管这个政策是针对比如说教。教的、金融的，当然也包括房地产的。那这些政策调整呢，带来了一些在当时那个阶段，不管是国内，当然尤其是国外的一些机构资金，对于这些政策。调整的目的方向和程度有不同程度的不理解，因为有不理解呢。你看，管钱的人他其实最害怕，或者叫他最担心的是个不确定性，就是他最不喜欢的是不确定性。那因为大家不够理解这件事情的过程呢，导致的结果是在去年。其实我们从 A 股的资本市场也能看出来，就是我们大概从去年的三季度末四季度开始出现了比较确定和明显的这个调整阶段，就是或者我们叫下跌阶段。当然，这有很多原因，不确定性带来大家可能叫风险偏好会降低，大家会更不愿意冒险，大家会更愿意持有更稳定和低风险收益的产品。当然，也包括境外的机构或者说一些机构外资机构对这个市场本身的政策不理解，所以他们相对会控制。他们在这个不确定性当中的钱的总量和比例，那这些都导致了刚才我们的情况。那这是三季度发生的。那四季度又发生了什么事情呢？其实去年的四季度跟今年的四季度相比，去年四季度疫情防控因为是秋冬天也是有影响的对经济，但是那个时候大家其实更关注的是，因为三季度末的房地产政策调整所带来的四季度在房地产市场出现的一些突然性事件，非常超预期或者超过大家原来的预期，所以大家因此而把焦点和恐惧更多的关注在了这个问题上。那当然，大家也都知道，中国的房地产在中国是个什么经济地位呢？就在我们的统计数据当中，它按增加值来算，房地产单独本身或者叫直接相关。在增加值层面占了中国的百分之十一，但如果把它的上下游全算起来，就这些维修啊、家电啊这些乱七八糟的这些可选消费品，就是跟房地产相关的消费，算起来大概有百分之二十五。那百分之二十五是什么概念呢？百分之二十五从总量上来看，几乎相当于了美国的金融和金融相关产业在 GDP 当中的占比啊。那都是第一名的行业，应该讲几乎都是第一名哈。因为，如果不是按一二三产业分，而是按这个具体的行业来分的话，中国的大概第一是房地产，美国的第一是金融。好，那这是去年的三四季度发生的事儿，然后轮回过来之后呢，这是我讲的今年非常有特别性的、特殊性的一个状况。今年的一季度就是。刚开年的时候，因为疫情在欧美两个地区都分别放开了，当然放开有很多原因，也包括确实他们在上一轮的疫情里也比较难控制了哈，但是因为放开带来了短期的。可选或者叫服务业消费的恢复，不管是餐饮、娱乐、演出、旅游等等这些事儿，短期的迅速恢复，或者叫迅速回到疫情前的状态，甚至还有一些报复性的，那导致的结果是在今年年初的时候，其实大家觉得中国，如果我是个外资的话，就是他会觉得中国在他看得懂的方向上的政策还有一定不确定性，然后。在同时，欧洲和美国都放了疫情，在今年初去年底，所以看见了消费的短期快速恢复，所以看起来好像，哎，这个中国和美国和欧洲这三个地方相比，那美国凑巧在因为延续了去年的经济复苏，加上疫情放开，所以导致的结果，美国看起来就表现非常好，然后欧洲本来。受疫情很多困扰，包括产业链，然后放开以后，因为可选消费或者叫因为消费的短期复苏，所以看起来也有希望中国看起来还有较大的不确定性，这大概是年初的情况。所以大家在分配投资和钱的时候，我讲如果一旦凡能全球分配的时候，他就会考虑这三个因素。那我们其实在这个情况下来讲呢，就是从投资的钱来看，不是指这个中国老讲的这个叫外商直接投资，就是不是指投建厂的这些钱。只是指的对于如何分配资金来买各地的这些债券和股票来投向资产的，对，投向金融资产的。那那可能就是美国第一，欧洲第二，中国第三。好，当然，接下来每个月和每个月或者每一两个月，这个全世界的这个整个的样子都发生了一些变化。今年的二月底开始，由于这个俄乌的冲突，然后在整个三月，包括四月。其实非常多的，尤其是美国的媒体或者西方的媒体，在努力的把中国和俄罗斯捆绑到一起，所以因此造成了另外一个在宏观上的理解。大家在三月份的时候会认为，呃，如果是外资的话，他会认为中国会有可能像俄罗斯一样受到俄罗斯类型的制裁，所以这带来了原来政策不理解、不完全理解上的更大的不确定性和风险。那这就会导致他在配置问题上更谨慎和更担心。这是三月和四月。然后到了四月和五月呢，又碰上了中国最主要的城市，包括最主要的经济城市，不管是北京还是上海，出现了疫情风控或者整个城市的这个风控问题。然后于是在四五月份，本来在四月份中国已经慢慢的开始稍微摘清楚跟俄罗斯的经济、政治以及包括俄乌冲突之间的立场问题了，但是这个时候又接上了中国的疫情所带来的经济影响，尤其是在四月中旬以后到五月，那这就在刚才我们讲的延续。性上，使得中国从一个泥坑里爬出来。如果从老外的角度来看，从一个泥坑里爬出来，掉到另外一个泥坑里，所以这是二季度的情况。好，但是二季度除了我们之外，其他外部也发生了变化。如果是我们还用相对全球的视角，因为为什么用全球的视角？假定我是一个管不是一亿人民币，而是一千亿美金的，或者甚至更多钱的人，那我必然要考虑这一千亿美金不能全放在一个篮子里，不能全放在一个品种里，也不能全放在一个国家里，那就需要在全世界最主要的这几个经济地区，中国当然是其中最主要的部分之一了，然后包括欧洲，包括美国，因为我们经常讲，美国是二十三万亿。欧洲现在是差不多不到二十万亿美金，中国是十八万亿美金，这三个加起来占了全球的三分之二， 3, 接近三分之二， 3, 超过六十。好，那所以说怎么配这个一千亿就变成了在这些地区之间钱要怎么分配啊？那讲回来，那二季度的时候发生了另外一个什么问题呢？因为有一季度末产生出的俄乌冲突，所以在二季度的时候，大家已经看清楚欧洲出现了很大的挑战，不管是因为能源问题、通胀问题，也包括持续的民生或供应链的稳定问。问题，所以二季度开始，大家认为欧洲出问题，并且在最少中期范围之内很难解决的这个经济问题，或者叫挑战，或者叫衰退，是几乎开始达成共识。所以二季度，大家虽然中国也在不同的泥潭里还在努力摆脱，但是看起来位置换了一换，美国仍然保持了还好的状况，欧洲被确认了相对不好的状况，中国被。看待为有足够大的问题和挑战了，那所以说在。我经常说，在二季度的时候呢，大家的排名换了一下，本来一美国、二欧洲、三中国，那后来二季度的时候变成了一美国、二中国、三欧洲，那到了三季度的时候呢，其实中国的六月份是中国最好的月份，因为五月二十七号以来，北京、上海有超预期的这个解封政策，然后六月份有中国经济的整体恢复，七月、八月呢，大家在看到疫情对经济还是有持续影响的过程当中，也多了非常多原来具有的这些担心和观察，就叫不确定性，然后。到了三季度的时候，发生了件什么事儿呢？三季度在全球范围之内，大家争论最多的事情，或者讨论最多的事情，当然一个是中国的疫情政策会不会调整；第二个问题最重要的呢，是大家在全球范围之内会看美国经济是不是或会不会出现衰退。那这个态度的转变是很特殊的，因为在去年底和今年的前半年，大家一直。相对共识认为，美国的经济恢复和增长是非常强劲的，不管是从就业的角度，从其他的角度。但是从四季度去年开始的美国高通胀，就是那个时候已经达到了爬到了八这个水平上。在美国的高通胀所引起美联储的激进加息，包括美国在今年的一季度，然后之后又在二季度连续两个季度确认了 GDP 的环比下降。那通常在经济上，美国自己。判断的标准对自己是，如果它的 GDP 出现连续两个季度的环比下降，就认为进入叫技术性衰退。技术性衰退，我们就把它理解为就出现了衰退的较大可能性啊，或者出现了衰退的前兆。那所以这些所有的问题影响了之后呢，在今年的三季度比较特别的是，大家就开始有一个新话题：美国到底会不会经济衰退？所以你看到今天为止，尤其在过去的九月和十月，整个美国资本市场也是一样。他也开始去用各种维度来讨论，到底现在看起来像是要衰退，还是不像要衰退。大家所预判的这些，不管是失业率也好，大公司的财报也好，大公司的经济增长也好，美国整个的其他经济数据、消费者信心等等，所有这些各种各样的要素，大家围绕的讨论都是会不会衰退，或者什么时候会衰退，或者衰退会持续多长时间。与之相对应的，还有另外一件事情是：假定看到了衰退，美联储会不会就此放松或停止激进加息的过程，转而？拯救经济，或者叫重新刺激和拉动经济增长。那今年的一二三季度是非常不一样的全球情绪。当然，中国在里面我们讲依次碰见的问题，不管是对冲突的立场和关系、自己的疫情，然后疫情政策是否有调整、经济能否恢复、房地产是否触底，这是中国自己的问题。那全球其他地区，不管是欧洲和美国，也受到了其他影响。那我讲完这件事的目的是为了讲什么呢？我们又回到今天的话题。刚才问到二级市场，那我们看今天的二级市场最特别的几件。事情是我们像上一次讲的，因为美联储的加息和大家的不安全感增加，从而增持美元现金和以美元计价的低风险的产品，不管是债还是其他的，导致的结果是我们今天看见的这些汇率变动等等。好，那资本市场就是从我们刚才讨论到二级市场来看。全球也很动荡，因为最终你不能拿一千亿的现金在手里头，你总得买点东西，然后你还不能总买一个地方的东西，所以你一直会在今年。我猜这些管最大钱的人也很痛苦。它也需要不停地调整，在这几个主要经济地区到底应该持有什么比例，持有什么产品，做多大的投资啊、呃，能够保证它在今年这个动荡当中，因为每一个季度和每一个季度，甚至每两个月和每两个月的情况都不太一样。好，那中国今天中国在等待什么情况？其实今天中国和美国正在做一个多多少少的，我们不叫拉锯战，好、啊，在金融上我们称之为争夺。资源配置权力和权重的这样一件事因为我们看见了个有意思的现象，在今年的全年，或者尤其是才从四月份以来，欧洲非常多的企业。大幅度增加了在中国的投资，但其实他们当中很多也增加了在美国的投资。那原因就是因为，呃，看见刚才我们讲的，就在二季度开始确认，欧洲的受能源和通胀的影响，供应链和或者我们叫消费也好，或者叫经济也好，会受到拖累。那大家就。转向去呃、啊、更多的在中国或者在美国或者也许在东南亚的地区来配置更多的资源和投资，包括生产，这就是一种争夺资源的方法。那简单来讲，比如说我是个德国的企业家，就像这两天大家看见的新闻，我是大众还是宝马中的一个领导，那我决定我应该增加在美国的投资，还是应该增加在中国的投资，还是应该增加在比如说印度和越南的投资，那这对我来讲就是个重大决定，这涉及到可能几十亿欧元这样的这个决策。尤其影响未来的最少三五年。我要决定投在美国，那我在中国就显然不会再增加大规模投资了。好，那我们一直讲说争夺资源的概念，就是你是一个全球总量的钱就这么多，大家更多的会配置到哪里，就会导致经济增长。当然资本市场也会发生更好的变化。那如果减少了配置之后，那当然你的经济和资本市场就会受到负面的影响。因为欧洲已经被大家确认成相对不好的状况和阶段，所以我们今天如果看整个的金融，我们跳开一二级市场。今天最重要的观察是，到底能不能大家在中国和美国的问题上再转变一次角色，或者叫转变一次位置？转变的最主要的判断是，市场开始一致认为，比如说美国经济出现衰退，然后市场开始一致认为，中国因为各种各样的原因，包括。房地产触底企稳回升，包括也许疫情和消费政策之间的平衡关系，更多的偏向了消费的有效恢复或者消费的有效刺激政策，这些事情开始在中国发生，那大家也许就会在判断中美关系当中就开始觉得，我要挪一些。原来在过去十二个月当中，因为不确定性，因为中国的挑战和经济增长的麻烦问题，房地产等减配了中国的钱，要回到中国，那也许我就会把高配美国的钱，甚至高配美元的钱再挪一些出来配回到中国。那如果这个现象发生，我想刚才我们讲到的，不管是一级市场还是二级市场，当然二级市场会更明显和更快的反映这个，二级市场就会或者叫整个的金融投。资市场就会再出现一次转折，或者叫再出现一次调整，就是不同方向的调整。当然，这个信号如果没有出现，呃，比如说还是保持美国第一、中国第二、欧洲第三。当然，最差的结果是欧洲突然一下发现说通胀和能源问题解决了。如果中国那个时候没有。有更好的这个对应经济增长的确定性信心，让大家觉得那可能大家要再调回一二三那是最不好。现在我们大概在一二三当中略好于三的位置。那我们争取，如果刚才我们讲的最好情况出现呢，中国这个经济增长有一定的确定性了，然后美国的经济衰退有一定的确定性了，那我们就重新变成中国第一，美国第二和欧洲第三。那它在影响钱的配置上也会这么影响，就是更多的钱配向中国。其实，在过去的一小段时间当中，就是最近的这大。在一个多月里边，我们已经看见了有一些，包括你刚才问的，就是从国际来看，欧洲和中东相关的钱开始恢复一些对配置中国一级市场，因为我们主营业务是一级市场，配置一些对中国一级市场的信心了。那原因可能就是刚才我们讲的，就是大家。也会担心美国出现的问题带来回报和投资回报上的这个挑战
0: 。对，就按照峰叔刚才打的比方，如果我是作为一个管理者，千亿美金以上的资金的这样一个投资人，我在判断资金作为资源的配置的时候，比如说我对美国的不确定性，就是它。美联储对于经济的判断，以及它经济整体本身是不是会进入一个衰退周期，是这样是吧？对对，那它对中国的不确定性的判断，就是疫情的走向，以及说我们的政策会不会随着疫情的走向去发生一个比较灵活的调整，是这样吗？还是说还有其他的考量因素在里面？
1: 呃，差不多是这样。但是我觉得，就说今年我自己在对中国的这个经济刺激政策和经济增长方式上，其实也出现过一些判断当中的不叫错误，叫判断当中措施的一些重要考量。我们先回过头来看中国经济今天大概整体长什么样。就在两个礼拜以前，我们做了个非常简单的统计，就是因为那个时候有非常多的文章讨论关于现在或尤其是最近。一些呃新兴国家，包括印度等等，印尼、越南经济增长多快多快多好多好，以至于看起来非常让人这个羡慕哈。那我们做了个什么简单的工作呢？就是我们把二零一九年 Q 四，二零一九年的第四季度。各个国家的 GDP 作为比较基数，或者叫作为参数，作为一，就是二零一九年疫情之前，大家都没有疫情影响的时候，各自国家在那一年的第四季度 GDP 作为一个基准值，然后来看在过去的，我们统计是一直到今年的 Q 二，就是今年的第二季度为止。回过头来，刚才那问题，在疫情前大家都共同不受疫情影响的情况下，在过去的。两年半，一共是十个季度里边，大家的 GDP 各自变了多少？那从统计数据上来看，当然这个都是以各个国家自己的本币来计。因为如果以美元来计的话，今年变动非常大，主要是因为美元对各个不同国家的汇率升值了太多，升值了幅度差距也很大。好，以本币来计呢，其实到今年的 Q 二为止，虽然中国今年的第二季度非常挑战，但以到 Q 二为止呢，中国还可以，中国还是比。2019年的 Q 4 2 0一九年的四季度，增加了大概累计增长了 11% 左右。离中国最近的是越南，如果以本币计的话，呃，大概也是10左右或以上了。然后当然也有印度。那其实以本币同样美元来计的，美国并没有大家印象中。恢复的那么好，嗯，其实只有百分之五到六。那当然还有一些比较不好的，比如说欧洲的一些国家，比如说德国，比如说当然日本会更挑战一些等等。那其实简单来讲呢，在这些主要经济体，因为刚才列了几个主要经济体，就是全世界 GDP 排名一二三四五六，也列了一些新兴经济体，比如说越南。那截止到今年的 Q 2今年的第二季度末，六月末，那看起来中国的位置还行，但是今年的增速肯定一些新兴国家也是比较好的，包括可能美国也还可以。我讲这句话的意思是，今天大家都比疫情以前看看是什么样。那中国经历的过程是，二零二零年开始非常差，后来非常好。二零二一年大家没有预期很好，但其实结果远超预期。二零二二年大家有一些预期，但现在看起来没有大家预期的好，这是中国的情况。但是我们讲就是拿。考试来打比方，中国当了刚一开始进入新年级之后，大家虽然看起来中国很大挑战，但是突然一下考成了全班第一，然后第二年又是全班第一，然后今年看起来就有从全班第一变成了中等或者叫中上等水平，<笑>但是累计看过去三年念书成绩，还对还是全年级最靠前的之一啊，大概是这么个情况。那回到你刚才那个问题，中国的经济是怎么增长的呢？其实这三年也是非常不一样的。二零二零年的时候。大家在讨论最多的，因为我们是受疫情最大和最先影响的，在四月份以前，大家讨论最多的是巨大的不确定性，然后以及中国产业链的巨大挑战和风险和转移的可能性。然后六月份以后，在全球出现了疫情影响之后，只有中国的供应链得到了恢复，而且又是最有效的，所以六月份以后就经济开始增长，因为经济增长带来了大家在经济或者消费上的信心，其实也开始恢复。那这大概是2021年的全年，简单来讲就是2021年面对巨大的挑战的开年，用了一些我们自己的经济刺激政策，也包括用了一些疫情防控的方式，也包括全球所产生的变化，所以我们拿生产外贸。或者我们拿外贸消费加上在最后一个季度啊，其实是整体各行各业的这个恢复比较好的状况。因为你比如说汽车，在那一年是九月份开始出现了同比增长，等等，都基本上是最后一个季度。然后用大概这个全年的状况拉动了我们当时叫主要经济体唯一正增长的这个百分之二点二的 GDP。然后二一年大家是怎么增长的呢？中国我们做过简单的分析。大概我们有百分之六十多的这个八点一的年化增长当中的不到三分之二，接近三分之二是由消费增长贡献的，外贸贡献了其中的大概百分之二十。那个外贸是个超长预期的外贸，原因是因为在年初的时候，大家并不觉得大部分的声音在二零二一年年初会觉得中国的外贸是有挑战的，因为二零二零年后半年的超长增长的外贸当中有大概百分之四十是跟当时的抗疫物资有关的，但是大家预期在二零二一年的时候，这个事情应该不会有。这么多，所以我们因为二零二零年的外贸超长增长的构成，二零二一年可能不存在，所以就变成二零二一年大家觉得外贸不会太好。但事实上，二零二一年的外贸大大超了预期，是因为从三月份开始，全球各个地区陆续受到了之后一轮或两轮的疫情反复困扰，所以供应链没有能够有效形成。虽然不再需要大规模的出口。抗疫物资，但是全球有效组织全供应链生产的，在不同地区、不同程度受到疫情的不同时期困扰之后，只有中国可以。所以，就换句话来讲，二零二一是这么过来的。那所以，二外贸做了超长贡献，当然因此消费也做了其实相对好的贡献，主要是因为二零二零年的消费其实基数是比较低的，所以二零二一年的消费恢复了之后，贡献了我们八点一增长当中的接近三分之二，外贸又超长贡献了其中的百分之二十，那剩下的就是基。建，但是基建前半年是比较好的。我们说的基建就指的叫固定资产投资，因为二零二零年在我们的抗疫过程当中，我们做了非常多的我们叫货币刺激，我们老百姓把它叫放水，说白了放了更多钱进经济里边，为了刺激经济，解决疫情造成的困难。当然，与之相对应的固定资产，或者叫房地产，或者叫相关的固定资产，就有了个啊升值的过程。所以， 2021年的前半年，房地产是有春天的。然后， 2021年的三季度调整了房地产之后，最后一个季度肯定是比较差的。但是全年看起来，加上基建项目投资等等，房地产也贡献了大概百分之十几的增长，同比2020年。这是2021年的。二零2二年大概长什么样呢？ 2 0 2 2年，我说我曾经自己犯过的错误判断是。在年初的时候，我们定下来五点五，或者说超过百分之五以上的 GDP 增长目标的时候，那我们从大数上算了一下，虽然我们当时考虑到了今年增加的大项目和基建投资，但是要达到这个数据，还是需要拉动消费，就跟二一年的经济结构增长会有一点像。但是事实上，因为刚才我们讲的一连串事件，当然也包括四五月份所产生的北京、上海的疫情防控的严格的问题，导致的结果是，其实中国今年到目前为止，所谓叫经济的基本盘，我们回过头去看，叫消费有相对比较微弱的增长和复苏，这是总量，但是这个总量当中的。增量部分其实主要是由汽车消费拉动的，那这是一部分贡献。然后房地产今年肯定有挑战，但是整个固定资产投资也有增长，这就是因为在年初和年中大幅度地增加了对基建和大项目投资在今年的支持力度。当然，这也带来了今年明显超过过往预期或规模的财政赤字，大概就是比如说六万亿这个规模。那这是第二项，今年的外贸其实也出乎大家预料，就是在除去五月份或者四五月份受疫情影响有一个月比较挑战之外，其实今年整体到九月份之前外贸也超预期了。那今年超预期的结果是因为什么？其实是因为通胀在今年成为全世界。主要影响经济的决策，或者叫影响经济的因素之后，各个国家都希望控制通胀。其中一个因素是要买相对便宜的东西。那中国本来其实已经没有劳动力成本优势，为什么会相对便宜？那又回到了我们的经济结构，是因为我们的产业链比较长，所以它叫吸收通胀的环节比较好，或者叫比较多。当然，因为我们的上游工业成本，就是油啊、煤啊、气呀、啊、这些东西又相对便宜，便宜的原因是。因为很多第一，是因为煤我们是自给自足，百分之九十七；油和气又因为我们前一次讲到的美国制裁的一些国家也跟中国有足够好的经济往来，所以我们得到了相对全世界平均交易价格便宜的多的油和气价格。那在这个基础上，我们的工业成本上游得到了控制。当然，也今年包括中国的发电企业出现过战略性或者叫季节性的亏损，为了让利给这些所谓叫后面的非常长的这些产业链。生产制造加工环节，所有的这些原因全加起来，中国今年其实一直以来 PPI 就是所谓工业领域的通胀控制都还好，因此中国生产制造就会显得稳定，且在一个全世界高通胀的周期里相对便宜。因为如果是一个劳动力成本很低的国家，不管是印度、印尼、越南，他们可能会具有的另外一个挑战是因为它。涉及到的产业链分工的环节比较短的，附加值比较低，所以我们叫它消化和转移通胀能力比较弱。换句话来讲，假定我只有一个环节，我只能增值百分之五。因为我是个低附加值环节，那我就很难在我这儿消化通胀。就是你一压迫，我就完全亏损了。那这是大概中国以外的一些制造业国家面临到的挑战。那中国，比如说你有十个环或者你有八个环每个环都分别有个百分之五到十五的毛利。那我每个环消化了百分之一到二，或者百分之一，那我用八个环就大概消化了百分之八的这个通胀。当然，我上游因为工业成本的控制和优势，所以可能我还消化了另外百分之三，或者百分之二，或者百分之。五的这个所谓叫通胀，那我整个环节下来加工完了，我就节约了可能百分之十比别人，或者甚至百分之十更多。那这个优势在今年的全球经济通胀当中显得非常明显。所以中国今年经济的外贸在九月份之前其实超预期，主要是因为这个原因。当然，因为全球的经济。整体可能会出现衰退，尤其欧洲已经先开始。那美国正在刚才讲了被确认和观察，对正在可疑的过程当中。那中国自己的消费其实一直，刚才我解释了是个非常微弱的复苏，而且主要是靠汽车拉动。所以中国自己也还暂时没能够回到强消费的状态。那所以其实从一些数据来看，我们从九月份开始，我们的外贸增长同比增长也出现了可能的一些。挑战和最少比较快的在减缓，因为全球的这个需求问题。当然，我们用一句话来解释，今年中国的一个所谓叫一直叫基本盘长什么样呢？就是我们通过基建和大项目的大规模增加投资，部分抵消了房地产的负面因素。消费本来如果可以成为主要经济增长力的话，在今年的前三个季度，因为跟疫情防控之间的平衡，并没有得到强势的恢复，有微弱的。增长，但微弱增长是因为来自于今年四五月大力提出的。汽车消费领域的刺激政策带来了叫消费领域整个大盘的整体规模的微弱增长。最后一件事情就是我们的外贸今年在前最少三个季度略超预期，主要是因为在一个相对存量的市场，就是今年全球经济都不好，那在这个存量市场当中，我们抢到了更多的份额，保护住了这个外贸增长。当然，随着如果全球的经济进一步衰退，我们也能看出来中国的外贸可能从九月份开始增长势头或者叫趋势会开始明显的减弱，这大概是今年前三个季度的样子。那最后一个季度就要看了，因为非常多的变量，中国的消费有没有办法能刺激和疫情之间的平衡和这个相互的这个制约因素能不能更好的解除，或者能不能更好的调整，以及跟中国做竞争资源的美国会不会在这个时候出现？能被确认的衰退趋势，从而更多的资源愿意配置中国。然后，当然，最后一件事是说，在已经相对比较好，但是趋弱的外贸当中，中国能不能有更多机会得到份额？同时，跟中国所有老百姓接近三分之二的这个家庭资产相关的这个房地产市场，能不能企稳？那这些因素和变量大概决定了今年四季度或明年全年大家怎么看？刚才我们回来讲的一二级市场，尤其是金融市场、投资市场到底会冷会热？我们相对于全世界排名里会被高配还是会被低配？会被减配，还是会被增配，还是会被回配？那这些因素在今年的四季度和明年的一季度，很有可能就会得到相对确定的答案了。
0: 对，接下来其实就是整个，比如我们国内的经济状况，它其实跟整体的全球的，包括遇到挑战，都是相吻合的嘛。比如说，可能说我们面对的地缘政治的一些挑战，跟全球的经济衰退，它可能就会影响到我们的外贸的状况。嗯、是的，对对对。然后我们国内对于疫情的不确定性的政策的灵活性，它可能就会影响我们国内的整个的消费的状况。对，然后呢，就是我们的治理层面对于。一些政策的调整，它可能也会影响到一些投资啊这方面的一个状况。对，它整个是咬合在一起了，真的这是。
1: 我们回过头来又讲中国的经济相关的，在二零二二年的这些政策，我觉得对我来讲挺有思考意义的。我简单讲几个在今年判断当中我漏掉的重要因素。第一个问题是，整体目标有了调整，在跟疫情的平衡过程当中，尤其是在四月的和五月的决策里，假定消费不能。大规模的被恢复和拉动之后怎么办？那我觉得在那个时点上出的政策，如果今天回过头来连续看它的怎么办，就分成了这样两个办法。第一个办法是再加大财政和政府的支持力度，但是这些力度的对象要去做一些长期性的事情。这是为什么在当时出现了非常多的，不管是新能源还是基建项目的投资，那因为它要用这些投资还来回过头来，除了拉动经。济。稳定基本盘，为什么叫基本盘？就中国老叫基本盘，因为中国的基本盘里，跟中国的。叫制造业和制造业相关的产业占比非常高，就是包括流通、包括物流、包括运输啊等等啊，也包括中国的制造业本身这一大块加起来占比非常高，就全加起来大概我猜应该能占，因为制造业本身超过了四分之一，那所以说加上它的这些上下游行业，应该整个所谓中国叫 to B 的，就是面向企业提供各种各样制造业相关服务的，应该也许能占到中国一半了，好 GDP 的一半了那。这是我们讲叫基本盘，但这一半里边还有外需的外贸所拉动的因素，那所以中国的基本盘就变成了一定要稳供应链，就像我们在四月和五月做的物流和流通、基建和大项目的投资，这是第一个要素。第二个要素是啥呢？第二个要素就是，因为俄乌冲突。暴露出来的全球非常多经济体的风险是确实有难以想象的能源安全问题，这是欧洲为什么在战争之后因为能源通胀引起的通胀导致被确认了衰退的问题，因为这件事给了可能我们的经济的这个政策制定层的另外一个警觉，就是一定要想办法尽快尽早尽好的调整好能源战略安全问题，所以既然。自己要花钱，因为中国今年很特殊，是中国今年刺激政策的方法是花了政府的钱，是而且是大规模的花了政府的钱。如果我们把决策层作为政府来考虑的话，就等于是政府掏了自己兜里的钱，不管是留底退税，就是各种各样解决中小企业现金流的问题，还是砸基建，还是专项债，还是大项目，那甚至包括新能源，就是风光水电这些事情，都是在掏自己兜里的钱啊、呃，或者过去的赚的钱、攒的钱来砸在今年来把这些事解决。而消费在这个时候被放在了相对次要的时候，因为受了疫情的控制，好，那所以说第二个要素在四月份进来了，就是在制定基本盘所有这个投资的时候，需要优先考虑一些战争暴露出来的战略级的国家安全问题，比如说能源战略，所以在大规模的推新能源，也包括新能源车，好，这就是第三件事情。我在今年初的时候，我本来的理解是，如果我们要达到经济目标的话，从我们的。规模和总量和各行业占比来看，房地产是需要率先企稳的，企稳的，因为它占的比例和上下游以及对消费整体的影响和对居民消费信心的影响都比较大。那但是确实，国家可能在这一次，从去年底开始，它确定要解决房地产金融化的问题，就是要让这个风险出清，不然也许可能确实这个风险在将来蔓延引起的挑战是非常巨大的。那中国最后一次放房地产是什么时候呢？中国最后一次放房地产的当时当日跟今时今日非常像。中国最后一次放房地产是二零一六年的春节。我们打开了限购，二零一六年的十月份，就是这个十一假期的时候，重新启动了限购，从此以后再也没有放过了哈。那二零一六年为什么跟时下非常像？因为。中国在上一次金融危机之后，就所谓我们叫四万亿的计划，做了非常多的经济刺激政策，当然也带来了一些其他的挑战。后续啊，那所以在二零一三一四年之后，所以我们要开始降杠杆。降杠杆是一个很痛苦的经济过程，就等于我们简单打个比方，如果我是一个企业，本来我的毛利是百分之十，我可以忍受借百分之五利息的银行贷款，然后我可以拼命的横向扩张，我就建了一个厂，建俩，建俩建完俩建四个，好，那但是突然我的这个。经济逻辑出了问题，是我去年借了一个亿，今年我还想再借一个亿，因为我就可以这样的话啊，我们叫什么这个存续这个本金的贷款。那今年我突然一下借不到这一个亿了，我要多还一个亿，那这对我那个是原来的生意本来只有比较薄的利差就会有很大的影响。好，所以降杠杆是个很痛苦的过程。那美国凑巧在金融危机，我们通常在危机里叫讨论过叫先进先出后进后出。美国是最早一次危机的创造者，所以它是先进了金融危机，当然它也先出来了。所以它的经济在一三年开始出现了好转，尤其是度过了全球的欧债危机之后，然后于是二零一五年的十二月跟今时今日很像，二零一五年的十二月美国第一次升息，美国一升息就意味着它经济已经开始出现了最少企稳。较好增长，它才有把握开始升息，来部分意义上调整或者叫收缩经济活动。那二零一六年的全年也在升息，而中国当时正好，因为中国是最后一个进这个所谓叫危机的。那我们当时还凑巧叠加了在去杠杆，就是在调整资金呃这个贷款规模的总量的情况下，那所以这两个一夹，中国当年在二零一六年是非常痛苦。所以我们最后一次放了房地产，当然之后就没有再放了哈。那所以回到刚才那个问题，今时今日跟当年的一六年其实很像。美国在升息，我们正好在一个相对逆周期里边调经济。房地产本来我认为要企稳，因为它涉及到的面太大。所以，在今年的一二季度，包括二季度最频繁出经济政策的时候，并没有中央级别的政策针对房地产。好，一直到其实十一前才有一个中央级别的大政策啊。那同时，因为要解决刚才我讲的共性问题，第一要解决一部分消费问题，因为消费不能拉垮，就是不能往下负拖累；要解决能源战略安全，要解决中国竞争力和大项目投资，把这三件事挪到一块儿之后，出现了新能源车这个特点。和汽车这个特例，所以你发现今年从四月份开始频繁砸了无数多的政策去到汽车，因为你把房地产拿掉之后，房地产是一个刚才我们讲了，整个上下游加一块占了中国百分之四分之一这一 p 的，那汽车是个多大规模的？过去若干年当中，汽车这个行业也很特别。最高点出现在了刚才我讲的二零一六和二零一七，因为二零一六年跟时下今日很像，是因为巨大的经济挑战，尤其是外围压力也包括，所以中国在二零一六出了跟今天一模一样的政策，叫购置税减免，然后所以那个购置税减免跟今天政策方向一模一样，形态一模一样，一把把中国的汽车本来已经持平的乘用车消费，一把拉起来了百分之十几的到二十的增长，一六一七是两个很高的高点。我们从两千万辆开始拉到了接近两千五百万辆一年，然后在那个之后，因为政策刺激要素过了之后，一七年之后再也没有超过过二零一七年了，就是叫逐波下降，现在又回到了两千万辆哈，因为汽车是一个。两千五百万乘以十多万人民币销售规模的产业，但上下游加起来有四倍，大概就是个十几万亿。所以理论上汽车也能够占到整个 GDP 全加起来上下游连起来大概有个百分之十左右。那所以去掉了房地产之后，这也算是个大产业，又跟能源结构相关，又跟中国竞争力相关。所以今年就开始拼命拉汽车，这个很像二零一六年，但二零一六年也同时放了房地产。好，那这是第三个没有想到的要素，就是中国花了这么大的精。力。力和政策力度来拉动新能源和新能源汽车。那你看，今年在四月份发生的最大的调整，就是国家下定决心花更多的钱来解决经济基本盘问题。那消费因为受疫情影响，只能先放一放。第二个问题是受到俄乌这个战争的影响，我们要更快更大的解决能源战略安全问题，所以开始砸了在大项目里边指导了非常多的新能源相关项目。然后在新能源和大项目的基础上，为了消费的基本盘不要掉下去，同时能够最好拉动。技术和同时刚才讲的能源战略安全，所以最后那个标的选在了汽车上。那中国的汽车在过去的几个月，其实是从五月份开始的，也效果显著。大概累计中国通过购置税减免，国家付出了就少收了三百亿，三百亿大概拉动了一千两百亿。但是，一千两百亿的汽车销售，就整个乘用车的销售，而不只是新能源。当然，新能源的这些数据大家看见了，已经非常夸张了，渗透率提高的极快，但。最重要的是，这三百亿的购置税减免，居然在二零二二年前九个月，把中国的。乘用车消费在二零一七年之后，经过了五年持续下降，又拉回了同比增长百分之十以上，这个非常少见。因为我们今年四月、五月还是两个非常低的基数，就是尤其是四月，就是那个量掉的极其厉害。就在前面的九个月里有量掉的非常厉害的情况下，我们用三百亿的购置税减免的这个规模拉动了大概四倍以上的杠杆，从而带动了整个乘用车销售。在过去五年持续低迷的情况下，今年居然回复了整。整体正增长，所以大概这是今年看到今天中国经济，我只能是揣测或推测，在从一月到五月的这个整个经济决策过程当中涉及到的方向以及最后产生的结果。那今天又回来了，你刚才问到了这个问题，我们又回到了这个最核心的结论：今年往明年看，今年往四季度看和明年全年来看。刚才我们讲了国内的问题、中美的问题、中国自己的这个结构问题。好，我们今年。政府用中央和地方的赤字和过去兜里的钱，来大规模的支持大项目基建，包括新基建、新能源这些事情的投入，可以持续维系到明年吗？我猜，即使可以，力度也会肯定远小于今年，因为这也涉及到。赤字率本身和赤字规模本身的这个违纪问题，哈，这是第一句话。第二句话，我们刚才解释了，中国在今天这个全球通胀的，但总体需求可能会不增长的这个全球贸易体系当中，赚到了更多的份额，因为我们的产业链结构和工业成本上游的问题。但是因为九月份已经开始放缓，所以说也许全球经济如果进一步收缩或者叫可能衰退的话，那我们外贸。明年同比增长的压力就会非常巨大，因为今年的基数已经不低了。那所以说，我们讲叫基建，国家掏钱和靠，呃，全球需求增长拉动外贸这两件事儿都会有挑战而今年的消费其实是微弱的复苏，主要靠刚才我讲的汽车拉起来的。那汽车这件事儿，按照我们今天的购置税政策，其实我们汽车起到力度已经很大了，也是很有办法了。但按照看到的一六和一七年，它还会延续嘛？它可能从过往大概有三次放购置税减免了这个历史年度来看，它一般会持续一年半。所以这个力度如果持续到政策持续到明年，应该还会有一定的延续，但是仍然只能是微弱的复苏。但是今年。年你靠的外贸和基建，明年假定不是这个力度的话，或者说外源性的结果导致你达不到这个增长率的话，那明年就会挑战更大。所以明年回过头来还需要消费问题。那这个消费就出现了一个大家讨论最多的跟疫情防控政策之间的平衡问题。但我猜这里面还有另外一个非常重要的要素是，如果中国能够在美国经济开始被全球确认衰退的时候。因为美国原来是最大的火车头，因为它体量也是第一，消费也是第一。那中国的消费体量总规模已经跟美国极其接近了，就是几乎完全一样了。那所以说，如果美国这个火车头被确认衰退，尤其是消费也出现挑战，虽然对全球经济不是好事，但是如果中国凑巧在这个时候能够有。刺激和拉动消费重新增长的方法，就变成了你在全球的工业和经济当中的影响力会有变化。因为就像我们看到的新闻一样，大家都要来你这儿设厂。比如说，过去一个月我们看见新闻说，哦，宝马在中国新设了个这个叫大规模的投资建厂，而且是在减少在英国的投资。然后，大众在中国投上百亿的钱，那原因都是因为中国今年拉动汽车消费。也包括产产生的汽车出口所看到的经济增长潜力，这只是在汽车一个领域。那如果我们有办法能刺激推动消费起来，我们还会获获获得一点国际影响、经济影响力的变化。因为这个时候全球都需要看到你的消费增长来，来你这儿赚钱和跟你合作，或者跟你共同生产和投资建厂。那所以，在那个节点上，尤其是在美国，如果开始已经火车头看见衰退之后。如果中国在那个时候能够适时的推出有利的经济刺激，包括尤其是消费刺激政策的话，会是内外都受益，既解决内部的，我们的政策制定者也提出了叫内循环为主，所以中国要这一次能够在关键时间点上把内循环拉起来，对中国会有巨大的帮助。同时，在美国如果确认衰退的时候，我们把消费市场拉起来，就这个内循环市场拉起来，对我们在全球的经济影响力和获得资源配置和投资能力。也会有巨大的帮助，所以这件事儿到底是不是行不行、能不能，以及如何做，可能在今年的四季度和明年的一季度是最重要的观察点
0: 。对，其实听下来，因为我们中国人就是通俗的理解，就是经济的增长，就是我们会通俗的讲三驾马车嘛。嗯，就是听下来，比如刚刚傅叔也讲，比如说你是外贸，对，其实。四季度你是会面对挑战的，四季度是的开始，对对对，因为它全球的消费可能都要去萎靡一段时间，对，啊<对>，<的>那即使你保持了一定的很好的成本优势也是这样。<的>然后在投资，有基建投资上面，就是你可能比较，当然它有弹性，但是它还是大概率很难延续今年今年这么大的力度，是的，对，所以最有利的一张牌其实也只剩下。消费了，是的，对。但是消费，我的问题就在于说，刚刚就如峰叔用了很长时间去讲汽车，我们的政策确实起到了一个很大的杠杆作用，它的效率也非常高，比如三百亿的那个减免就已经能够撬动这么大的效应，还是挺让人赞叹的吧？但是它另外方面，比如消费的话，比如最大众的消费就是房地产嘛？对。然后房地产呢，就是我目前又是很难去。让它有一个松动，在这样的情况下面，我们的消费上面它还会有什么很有力的这样的策略出来吗？或者说方法呀，能把它重新提升起来吗？其实大家的观察
1: 点就是最容易观察的，确实就是这两个最大的方向。第一个问题是因为呃，中国的居民的户均资产。构成当中，不动产占了三分之二，所以就像你刚才讲到的，就是主要的观察点是房地产市场要企稳。我们不是讲叫房地产市场要快速增长，叫房地产市场必须要企稳。什么叫企稳呢？就是对于资金来看，他觉得这个市场不要再爆出更大的雷。那对于老百姓来看，非常简单，跟消费的直接影响是。他对房价的预期能相对稳定，并不是说房价要增长，但他不能预期房价会快速下降。如果他预期房价会快速下降，会产生两个挑战。第一个挑战是，即使是刚性人群购房，他也会尽量推延，因为他知道如果我预期对预期会跌，我越晚买越好。而对于持有住房的人来看，他的潜在消费能力受影响。虽然你也不会把你的房子卖了，但是你觉得昨天你的房子值两千万，你是个两千万富翁。今天他就变成了一千万，你就是个一千万富翁。虽然其实你也没拿到这一千万块钱或两千万块钱，但你觉得你好像少了一千万块钱，所以你就会消费降级
0: ，对，消费降级，<笑>
1: 你就会消费心理和欲望受抑制。所以企稳叫预期，不管是对外界的、对资金的，还是对老百姓而言的心理的企稳比较重要。这是第一个最容易观察的点，这是你讲的非常重要的方向。第二个其实非常容易观察的方向。就是因为中国的第三产业，就我们叫服务业，其实在过去疫情之后这个两年半当中，它的 GDP 占比是下降的。本来它已经处在一个比较快的增长周期，这也合乎中国的。人均收入和经济阶段，那我们第三产业服务的行业本来占我们一度到了二零一九年的时候到了我们五十六，现在掉到只有五十四不到一点。那简单来讲就是疫情期间，服务尤其是可选消费或服务行业是受最大影响的。那回过头来。第二个最重要可以判断的因素，就是要去看，呃，就还是这个疫情和消费之间的平衡问题。就是这些所谓过去两年受影响较大的行业，是不是他们的预期和他们的往将来的这些确定性能提高？只有这样的话，他才愿意去扩张和更好的发展，然后他们也能带动的是所谓叫弹性消费，就除了。保持基础生活能力的这些吃喝之外的其他那些消费才能拉起来。那所以就看这两个要素在之后的两个季度会如何挑战和变化。因为今年我们用了一连串力度比较大的某一类工具，希望的是或者说也许是我们的这个管理层还有一些另外的工具是在适时和由合适的这个呃时间点来推出的。对，嗯。
0: 对，我刚才就在想，还有没有类似于像汽车，尤其是新能源汽车这样，它完美的吻合我们的那个，比如说我们战略调整，就是我们叫解决能源问题。就是很符合这一点，然后同时呢，它的那个又是跟我们的应对疫情的政策是不冲突和不矛盾的。搞的、哦、很难，因为你看美国是怎么恢复经济的？刚才
1: 讲了，就是我们之前讨论过这个问题。美国的经济构成当中，百分之八十多是消费驱动的，嗯、同时在产业构成当中，美国 GDP 里百分之八十多是服务行业。所以简单来讲呢，就是美国一定需要消费起来，且服务行业恢复，经济才有可能增长和持稳。所以你从美国的经济来看，它有两个最大的跟疫情和跟刺激相关的举动，这我们都看得很清楚。第一个是发钱对它是有用的，消费券，对，就是直接发钱到手里，发现金到手里，因为它一定哪怕在最差的时候也要想办法让人去消费，因为它是百分之八十多消费驱动的这个 GDP， 这是第一句话。第二句话是尽快恢复就业，尤其是服务行业就业，因为服务行业的特征是叫本地化。小和散，但是它集合的就业总量比较大，就是它这个产业比较费人。简单来讲，就餐厅，大家就理解了，就它比较费人，然后又比较本地化，又比较小，所以美国的问题在刺激经济增长的过程当中，它一定要解决就业问题，就是它一定要让这些又散又本地化的、比较费人的这些服务行业能够恢复，快速恢复。对，因为服务行业占了它百分之八十多，所以对美国来讲，所谓叫做影响。可选消费和影响雇佣、影响小企业找人和上岗的这些问题，都是不利于他的经济恢复的。所以，你从纯经济角度上来看，理论上美国也应该是。最愿意放疫情的，咱们讲好了，因为按中国的这个方式组织疫情控制来看，这个是对他的服务业会影响很大的，然后服务业又是他百分之八十多的占比。那我们刚才讲了，服务业在中国其实也受了很大影响啊，在疫情的这两年多当中，所以理论上你要刺激的时候，就如果再换一个方式来刺激经济的话，在中国就是把。叫弹性最大的部分拉起来，弹性最大的就刚才我们讲的，不管是可选消费，不管是服务业消费等等，就把这些过去受疫情影响和抑制比较多的行业，把它拉起来，理论上是最弹性最高的，就是那个拉起来的那个跳的空间和速度是比较高的，就像。我们讲，在今年一季度的时候，欧洲和美国出现的短期的这个经济在消费领域的迅速恢复，或者甚至是增长，呃，出现的情况是一样
0: 的。嗯，对，这个其实是也是中国手里面扣的最大一张牌嗯，只不过说，因为它确实，它还需要对。嗯疫情的走势啊，或者病毒变异啊，他会需要有一个判断，是的。然后他在决定说，我要不要打，我要打什么牌，或者说我要要不要打这张牌。对对，对
1: 我觉得他可能这里面也有另外一个，呃，我不知道，就是、说我只能是揣测。我觉得他还有另外两个，也许可以有另外两个考虑的要素。第一个问题是在今年。年初或年终的时候，因为我刚才讲了，对于欧美来讲，有一部分是被迫的。从道理上来讲，在今年年初和今年年终的时候，能不能做这个决定，也是一个对中国来讲更大的挑战和风险。那所以中国选取了用另外一套我们叫牌或者叫组合拳，就是其实是花自己的钱，去花政府更多的钱，而不是刺激更多的民间的问题来解决今年经济的基本盘。所以今年一直不停地在讲的词叫做经济，叫稳住经济基本盘。那中国的基本盘构成跟美国又不一样，不是。To C 为主，暂时还是 To B 为主。那所以说，我们稳住基本盘，就刚才讲那一串方法，这是一个考虑要素。所以这张牌留下来了。刚才我们讲，而这张牌留下来呢，又有一个跟美国博弈的过程。与之相关的第二个问题，也许是，就像在过去的十个月，其实发生最多的问题是，我们即使能管好自己的问题，也很难避免外围出现对我们的影响。比如说，在俄乌的问题上，其实是我们被外界媒体更多的。把我们和俄罗斯绑在了在战争同一个立场上，强行绑定，强行绑定。虽然我们并不是同时在，比如说这都是出乎预料的哈，比如说今年，呃，这个窜访这个中国台湾的问题，那比如说这几天突然一下，美国出现呃没有任何借口，不像曾经用的中兴和华为等这些事情，而直接针对中国芯片和相关一些产业的直接的制裁措施或者直接的限制措施，这些都是我们主观努力之外的一些影。影响和要素。那我刚才讲的意思就是说，我们可能也是不是需要留一些能够在最后所有人都亮完牌之后仍然有用的底牌，或者叫政策空间和刺激，来在我们确定不会有更多的外部风险之后，来集中全力做好自己的事情，拉动经济。嗯嗯
0: 嗯。在上半期节目里，我跟峰叔讨论了一下全球市场在过去两年一些基本情况和他们发生的变化，也把中国、美国、欧洲。这三个全世界最大经济体的不同情况进行了一下对比，同时，李峰也梳理了他对中国经济状况的一些思考，给出了很多很有意思的观察角度，比如说新能源汽车的政策扶持，再比如中国供应链在疫情冲击下的恢复速度，再比如基础设施建设投资对整体经济的拉动作用是什么样子的。上半期节目就到此结束，然后我们会在下半期节目里面聊一聊很多人关心的信心的话题。